0: Sunt Valentina Arhangel și asculti podcastul de la Vegan la Vegan. Un podcast cu vegani, pentru vegani, dar și pentru cei interesați de un stil de viață vegan. Acest podcast este un proiect valvegan.ro Bine, revin la podcastul de la Vegan la Vegan, episodul 4 din sezonul 2. Acest episod este despre acceptare, comunități vegane și voluntariat cu Maria Eftinie. Bună, Maria, ce faci?
1: Salut, Valentin. Da, bine, mă recuperez și eu dintr-o răceală, de care mai au parte uneori și veganii.
0: Așa este, ai dreptate, te-am așteptat să zic să-ți revii și mă bucur mult că ți-ai făcut timp astăzi să facem acest episod.
1: Cu mare drag.
0: Și uite, eu am poate... Întrebarea care pune în dificultate toți veganii. De ce vegan? De ce ele sunt stil de viață vegan?
1: Dacă întrebarea asta pune în dificultate, nu știu ce să zic. <laughs> e cea mai frumoasă întrebare la care poate răspunde un vegan, cred. Sincer, opinia mea, strict personală, și cine vrea să nu fie de acord cu mine, aștept argumente. Părerea mea e că toți ne naștem vegani. Nu cred că se naște cineva cu dorința de a face rău, de a ucide, de a maltrata. Și inocența asta copilăriei se pierde, pentru că a fost o perioadă în care oamenii au consumat animale și părinții noștri au crescut și ei, știind că așa se face, pentru că așa s-a făcut. În ziua de astăzi nu este absolut deloc nevoie să mai contribuim la exploatarea și uciderea animalelor. Pentru Niciun domeniu, sincer Întrebarea mea e de ce nu vegan Eu, când eram copil Îmi plăcea să, să mă uit la animale, La insecte Să le observ Mi se părea că Sunt și ele în lumea lor Dar în lumea noastră, adică toți împărțim o lume Și mi-am de exemplu Nu puteam să mănânc pești Deși tatăl meu El a crescut pe Dunăre Și în zona aia se mănâncă Foarte mulți pești și mi amintesc că mă uitam, la, mă uitam la fețele lor, la ochii lor și eram oripilată și nu înțelegeam Și primul animal mamifer pe care am refuzat să-l mănânc a fost mielul Adică așa în mod conștient să zic, că, posibil că am mai refuzat carne până atunci Nu mi-a plăcut gustul cărnii
0: Și asta când se întâmpla îți mai aduce aminte?
1: Uh, cred că aveam vreo 5-6 ani Când am fost la piață Eu eram prietena cu foarte mulți căței din cartier Știi cum <gântu-i> era pe vremuri Cu câinii de cartier Și Când am fost la piață În perioada Paștelui uh, Erau acolo Ei Și vii și beliți Cred că erau și vii și beliți În fine, eu mi-am inteles că am văzut un miel Care era fără piele Pe el, erau copitele tăiate Și capul tă- Tăiate. Sau nu, avea cap. Avea cap, erau doar copitele de tăiate. Și era așa, în, în sânge. Uh, na, nu știu, pentru mine a fost absolut șocant să văd imaginea aceea. Și, așa ca imagine vizuală, mi s-a că seamănă extraordinar de bine cu un câine. Eu, prietenii mei, nu aveam pe vremea aia. Și efectiv, am făcut conexiunea asta, că știam că eu iubesc câini și am văzut animalul ăsta, care arată exact ca un câine și mort și am întrebat de ce e mor, că oamenii trebuie să-l mănânce, ce. Și am refuzat categoric să mâncând el oaie de atunci, adică nu cred că am mâncat în viața mea. Și știu că are și un miros, mai specific, adică când îl simt deja mi, când eram mică, deja știam că okay, nu e ok. Ca să nu mai zic, când auzeam că se taie porci. Plângeam, mergeam, ascundeam pe undeva Și am fost un copil foarte sensibil Pe mine m-au afectat foarte mult Treburile astea Când când vedeam suferință Nu doar la animale și la oameni, evident Doar că n-am văzut oameni uciști În schimb am văzut porci uciși, pești uciși, găini ucise
0: Și de la momentul acesta al pieții Ce s-a, ce s-a mai întâmplat? Adică cum ai ajuns de a ales... Uh, Disonanța de
1: cognitivă a fost destul de puternică Precum ei cu oameni în general mm. Trăind la oraș și majoritatea mâncării Să zic așa că acum nu mai consider mâncare ce mâncam atunci Venea pachetată, venea gata, pregătită Nu venea cu o găină vie să-i taie capul acasă Și... Da, am mâncat animale până în 2008, când eram în anul întâi de facultate și într-o seară stăteam pe Facebook, a să facebook cu un an înainte, cred, și cineva a postat Earthlings, a postat un link către YouTube și am intrat să văd și eu filmul ăsta, Pământenii, zice pe românește, cred că a mai fost menționat pe aici, și... Am am fost absolut șocată și înfuriată față de mine că și eu contribuisem și nu știam. Deci eu eram deja plecată de acasă de câțiva ani și mi-a mai gătit și am gătit și animale. Și, de fapt, în seara aceea gătisem un pui care, nu știu, erau copănele sau ce erau piciorușele puiului și aveau... pielea aia cu un pic de pene și trebuie pârpălit la foc și după aia nu știu ce am făcut șnițele, am făcut ceva și în timp ce mă uitam la film am început să mi miros mâinile mâinile cu care manipulasem trupul unui animal, care până înainte să văd filmul, nu le asoceam cu trupul unui animal, le asociaam cu mâncare și miroseam mâinile și dintr-o dată miroseau a moarte de fapt nu era în capul meu, doar că eu nu asociasem înainte realitatea. Pentru că altfel n-aș fi putut să mănânc chestiile astea. Și am început să plâng. Adică am plâns, că tot film m-am spălat pe mâini de vreo 60 de ori. Nu știam ce să mai fac să scot mirosul de moarte din mâini. Și m-am culcat cu cu gândul ăsta, că eu nu vreau să mai particip la uciderea niciunui animal. Chiar dacă n am făcut eu cu mâna mea. Um... Da, și vreau să spun asta, că mi se pare important, pentru mine a fost, a fost violent uh, ce s-a întâmplat în mine. Mi-a fost foarte greu să, să mă iert, să mă accept, că am contribuit la suferința atâtor animale. Și furia asta n-am știut cum să o gestionez, nu-mi dădeam de fapt seama conștient ce se întâmplă în mine, eram foarte tânără atunci. Și efectiv... Um, da, am refulat-o pe alții, adică am zis la oameni că încă cadavre și am vorbit urât cu oamenii care mâncau animale atunci. Îmi pierdut foarte mulți prieteni în perioada aia.
0: Ce s-a întâmplat de-a doua zi? Um, După film, cum ai, cum ai procedat?
1: Cumva știam că sunt vegană, cumva nu știam termenii, nu știam nici vegetarian ce înseamnă, nu cunoșteam pe absolut nimeni vegan, vegetarian... Nu știam nimic, practic, și am mai căutat așa câte un video și am <laughs> Știu că mulți vegani nu vor fi de acord cu mine, mai ales veganii ăștia mai aboliționiști, că sunt... mulți sunt fani, uh, nu știu că pronunț bine, numele Gheri cred. Uh, a fost un videoclip de al lui, ținea o prelegere la o facultate, a fost printre primele care circulaseră pe internet... Era. vorbea cu foarte multă pasiune, cu care am empatizat, însă, în același timp, mi se părea că era foarte. care cuvântul cuvântul română, reckless, parcă nu îi pasă de consecințe. Uh, și a zis și că a fost la pușcărie, câte animale a salvat el, că a intrat în ferme și cumva eu, nu, în momentul al vieții, nu puteam. Adică. Nici măcar nu puteam imagina că aș face așa ceva Sau dacă aș face așa ceva Mi se părea că e ceva total opus La tot ce sunt eu Eu am asociat veganismul cu el Și atunci am asociat veganismul cu ceva În care trebuie să iei acțiune directă Și eu nu eram deloc pregătită de așa ceva Încă nici nu se așezaseră bine lucrurile în capul meu Și atunci Cumva pentru mine a fost ok nu, Aparent nu sunt vegan Deși știam cumva Că aș vrea să fiu, pentru că rezonam cu foarte multe lucruri uh, Pentru că nu vreau să exploatez animalele în niciun fel uh, Eu am încetat să mănânc animale din ziua aia De când m-am uitat la Earthlings Mă rog, de-a doua zi, când ziua n-am mai mâncat nimic Dar uh, nu am renunțat să consum Nu am încetat să consum lactate și ouă Și nici miere, mie, de fapt în schimb, am încetat să cumpăr produse de state pe animale, am încetat să cumpăr orice are piele sau ce știam eu că provine din suferința și exploatarea animalelor. Um, da, vreau să zic ceva de, de importanța asta, faptului că nu cunoșteam pe nimeni. Mie îmi spuneau oamenii apropiați, să zic, familia, prietenii, că nu este posibil să trăiești fără să mănânci carne. Cumva știam că, poate, că trebuie să fie posibil, că cu siguranță sunt oameni care nu mănânc animale, însă chiar o instalat o frică în mine. Faptul că auzeam asta destul de des, faptul că nu cunoșteam vegani sau vegetariani. Frica asta, să știi că m-a reținut, m-a reținut un pic și... În România este și foarte idilic, iluzionată ideea asta că vacile și găinile sunt fericite. De fapt, în general, animalele sunt fericite la noi pe ferme. Că faptul că eu mai vedeam ocazional vaci pe câmp, mai vedeam găini în chiar la cunoștințe de ale mele, m-a ajutat să-mi mențin ideea asta care ulterior am aflat. Cât de eronată este Ideea că, de fapt, animalele se Și ele ne dau cu drag ouăle și laptele lor
0: Da, am cons... reclama asta ce, ce face cu oamenii
1: Da, și nu-i doar reclama Ai faptul că tu, în realitate Ai ocazia să mai vezi și te vaci pe câmp Și Cred că și ăsta e un factor Contribuitor, cel puțin pentru mine a fost Eu am consumat lactate Și ouă încă 5 ani de atunci
0: Ok Deci după, după ce ai văzut filmul încă nu, nu, nu renunțase la toți și ai continuat și cu lapte.
1: Da. da, deci vegană sunt așa corect, să zic, din 2013, vara 2013, cam atunci.
0: Ok. și uh, un pic de momentul ăsta, cum, uh, cum ți-ai anunțat prietenii sau prietenii care ți-au mai rămas sau uh, pe cei din familie?
1: Cu multă frică, m-am, când m-am dus la părinți și le-am spus așa frică mi-era, fiindcă reacțiile anterioare fuseseră de destul de... Da, da, destul de șocante, așa? Și mă așteptam la ce era mai rău și le-am zis și nu a fost nicio reacție. A fost, a, ok. Și eram like, nu ziceți mic de rău? Pentru că, da, nu știu, chiar eram... Chiar mă așteptam să... Să nu fie de acord, sau dar cred că între timp și ei s-au mai educat și chiar dacă la început îmi spuneau că sau spuneau ei lor, e doar o fază prin care trecem, ar iau să-i treacă.
0: Da, da. <laughs> e posibil să aibă legătură un pic și cu faptul că nu mai erai acasă, ai crescut <laughs> <laughs> și atunci cumva își lua sără... Mâinile de pe tine, cum se zice, în mm. poporul nostru.
1: <laughs> am plecat la 5 ani de acasă și nu asta era problema ah, okay, neapărat, okay. dar cred că cred că am mai avut și acces la alte informații Posibil, sau nu. și cred că da, de fapt, eram plecată din țară în perioada aceea.
0: Ce alte persoane t-au influențat uh, să renunți uh, la toate mm. produsele animale?
1: Aici e un subiect foarte important, nevoie de comunitate despre care voi vorbi mai târziu, dacă se va fi ocazia. În principiu, cum spuneam, când am vrut, de fapt, să devin vegană, și n-am avut, n-am cunoscut pe nimeni. Și în 2013, când am devenit vegană, cu partenerul meu de atunci am devenit împreună, și atunci deja cunoscusem și alți vegani, locuiam în, în Dublin, în Irlanda, la ora actuală at- atunci. Și asta, asta m-a ajutat mult, că am făcut o singură, da, da un sistem de suport, aș zice. Plus că era și grupul, primul grup mm-hmm. de vegani pe Facebook, care și eu l-am ajutat cu siguranță.
0: Până acum, ție ce, ce-ți place? Cel mai mult la veganism
1: Faptul că pot trăi în acord Cu valorile mele Morale, reale Și Nu știu Cumva Dacă Există foarte multă suferință Pe pământ, în lume Și părerea mea e că Dacă nu pot să ameliorez Suferința care există Oricum Măcar nu cauza alta și mă bucur că pot, cât pot, să nu contribui la mai multă suferință. Chiar aș vrea să să ameliorez din suferința existentă.
0: Și pe cealaltă parte, ce nu-ți place la veganism?
1: La veganism sau... adică la veganism în sine?
0: Da, la stil de viață. Orice related cu veganismul Ce, ce nu-ți place
1: Că s-a răspundit așa greu și așa târziu Și <laughs> mi se pare că oamenii Sunt prea Ancorați în hedonismul ăsta În care ei se îndoapă cu Cu animale Fără să conștientizeze Ce cauzează Inclusiv pandemii Sunt cauzate de faptul că Animalele sunt ținute în felurile în care Sunt ținute și Crescute și ucise și da, până la urmă, da Veganismul e o mișcare creată de oameni Și oamenii sunt cei care pot să facă să fie mai bună sau mai rea
0: În contradicție cu tine, eu am o părere că se mișcă destul de repede veganismul Știu că la un moment dat am dat și peste un articol de menționa ca cel mai rapid răspând curent de când există omenirea. Dar acum poate să fi fost doar în bias meu și să mă gândesc la, la el mereu, la fraza asta. Dar uitându-mă în jur, parcă am dau un pic așa de, de speranță. Mă uit la produse, la discuții, la tot felul de, de subiecte legate de animale care vin din ce în ce mai puternic în față. Adică, într-un fel, uh-huh. uh, ca parte a veganismului, ce puțin așa o, o văd eu, uh, discutăm și despre altceva decât despre noi. Adică, cumva ne-am în fo- ne ne-am schimbat concentrarea și către cei de lângă noi, de prin prejur. Și, într-un fel, este adevărat că în noi, să zic așa, uh, Arde, să se întâmple mai repede, chiar de mâine, dacă se poate, toată lumea să semneze, să... De ieri, <laughs> de ieri. Legi, de, da, ok, de ieri, uite, de, <laughs> <și> de... <laughs> să fie acum, momentul da. ăsta. Însă, atunci când mă gândesc la asta, mi-aduc aminte că și mie mi-a luat, nu știu, 20 și abonam 27 de ani să fac un switch mm-hmm. și cum spuneam și în alte podcast oricum am pornit pe, de pe ideea de curiozitate deci da. nu, nici nu aveam legăturile pe care le făceai tu sau poate le făceam dar nu le băgam în seamă hmm. într-un fel cam diferiți toți.
1: Suntem, suntem și da. eu m-aș bucura sincer foarte mult să ai dreptate și să, să crească în modul în care să nu se oprească însă din alte mișcări pentru drepturi, mă rog, umane spre exemplu dacă te uiți, a fost așa o perioadă de crescendă și după aia a atins un plafon Și după aia a cam scăzut, nu s-au s-o mai discutat așa mult despre problemele astea Cum sunt drepturi pentru minorități, pentru femei, pentru...
0: Așa este, dar cred că... Adică e bine că s-au întâmplat, adică s-a întâmplat să zic Pentru că acum pare, cel puțin pentru mine, pare... Mai ușoară abordarea La fel, la ceva ce nu ține de noi Și o abordare, să zic, a mediului A problemelor ecologice Care nu erau atât de Adică nu vorbeam atât de mult despre ele Nu era un interesul nostru Da Iar acum de legat de Schimbarea asta mai abruptă, din ce informații mai urmăresc și eu și mai citesc și încerc să iau din toate părțile, cred că un factor economic și un factor evident legat de mediu vor influența foarte mult o schimbare înspre o, un stil de viață vegan. Și mă refer aici pentru, din păcate, na. se încearcă un rațional, să zic, și se vor uita mai mult în partea de cifre, cât costă o fermă comparativ cu, nu știu, o, o grădină în permacultură comparativ da. și atunci Cred că aici se vor întâmpla mai multe no.
1: Mi-aș dori foarte mult să fie așa cum spui și chiar admir optimismul și uh, eu m-am... M-am mai călit așa, am avut și o perioadă mele în care am fost mai optimistă. Acum poate e și asta doar o perioadă, poate să mă întorc la optimism dacă, în funcție de cum se vor schimba lucrurile, însă din ce am observat, consumul de carne crește în țările care sunt în curs de dezvoltare, care sunt foarte multe și mulți antropologi sunt de părere că uh, țările astea care n-au avut nimic până recent și acum se dezvoltă foarte mult și industrializarea, și fermele industriale la ei, ele au nevoie să treacă printr-o perioadă de abundență înainte să poată să treacă la minimalism și veganism, și la ce au trecut oamenii din lumea vestică care au avut abundență. nu, nu vreau să zic, Doamne, nu vreau să fac să zic că veganismul a apărut în vest sau ceva, pentru că știm cu toții că. Of, Există din, de foarte, foarte mult timp Și
0: uh, Da uh, mai, Așa este Și cu aceste țări Adică ele își doresc uh, Așa cum ne-am dorit și noi Acea na, Nu mă pot abține acea mizerie de Coca-Cola <laughs> uh, Și o doresc și ei Și atunci uh, na, Într-un fel e normal să treacă prin uh, Ce da. am trecut și noi Însă Uite, optimismul zice că vor trece mult mai repede pentru că au acces la o informație mult mai repede, mult mai abundentă decât am avut noi în urmă cu, nu știu, 20 de ani, să zic, sau hai, cinci. Mm, vom... Și atunci poate e o trecere mai rapidă. Și în plus mai e și argumentul meu, Așa. mai e și acea industrie care o să apară, am lucrat sigur, în, zic eu, 5 sau 10 ani în care... Uh, acea carne va veni din laborator uh-huh. Da Și acolo mi se pare o discuție interesantă Mai e vegan, nu mai e vegan Pentru că practic este o celulă Se scoate tot ce e rău în ea Colesterol Din punctul meu răspind. de vedere <laughs> Da,
1: din punctul meu de vedere vegan. Definiția veganismului e foarte clară Și spune uh-huh, că uh-huh. Vegan, Veganism caut să faci cât mai puțin rău cu putință Acum, dacă oamenii consideră că ei au nevoie de celule animală în organismul lor Și dacă celula asta animală poate fi extrasă într-un fel care nu ucide, nu sclăvește, nu dăunează nimănui Din punctul meu de vedere, eu e vegan Acum, convinsă că sunt oameni care nu sunt de acord cu mine Avem și noi pe, pe grupul nostru de mâncare Avem destui care, la fiecare postare, cu ceva ce seamănă cu ceva din cu ceva alimente non-vegane. Dar de ce trebuie să, să semene? De ce trebuie să mâncați ceva ce seamănă?
0: Da, și pe mine m-a întrebat un prieten de ce se numesc, nu știu, ciorbă de burtă vegană, de exemplu. Sau... Iar explicația mea a fost, așa o văd eu, e mult mai ușor să faci asociere cu ceva ce știi deja.
1: Exact, și... exact. Și multă lume renunță nu din cauza că nu le plăceau anumite produse, alimente sau mâncăruri mai ales, ci din cauza că vor să nu facă rău animalelor. Și mâncarea e foarte strâns legată de identitatea noastră. Până la urmă, dacă mama ta îți făcea ciorgă de purtă și îți trezește imaginea de ceorva de purtă, un sentiment de căldură, de cămin cald, de iubirea mamei tale... De deci ce să nu te bucuri de ce de borta, pentru care nu a fost măcelărită nicio burtă. Adică despre ea e vorba până la urmă.
0: Așa este. Înainte de a merge așa și în celălalt seturi de întrebări, ce sfaturi îi dai cuiva care ascultă în momentul ăsta podcastul? E interesat de un stil de viață vegan, dar încă nu a făcut pasul?
1: Depinde, depinde de persoană. până la urmă. Acum, pentru mine personal, a fost importantă importantă a fost să am un grup de suport, să am oameni în jurul meu care și ei practică acest stil de viață dar pentru alții poate e nevoie mai mult de acces la informații, poate nu știu cu ce să se mănâncă poate chiar trebuie să intre pe grupul ce mănâncă veganii și să-și caute rețete sau poate vor să facă chiar un curs de nutriție ca să fie siguri că nu o să le lipsească nimic Acum fiecare în funcție de nevoile lor personale, că, cum ai spus, suntem diferiți. Dar ce important important e să-și, să-și ceară ajutorul, că comunitate avem și chiar dacă mai sunt și mere putre de și pe la noi, sunt destui care vor să ajute.
0: E loc pentru toată lumea, cum, cum se zice. Așa e. Ceva interesant, sunt foarte curios să... Tu ai avut vreun moment când ai vrut să renunți la veganism până acum?
1: Da, <gri> um, da adică foarte multe. <gri>
0: nu? De ce? Cum, cum ai ajuns în momentul acela?
1: Hai că-ți menționez câteva și-ți zic
0: și... Unu, uite, unul cel mai, cel mai dur
1: Păi unul, zic, în 2009 chiar eram hotărâtă că bă, eu acum chiar vreau să fiu vegană Dar nu mai interesează că Gary Iurovski a fost la pușcărie, eu o să încerc să, da, mănânc vegan Habar n-aveam ce să mănânc și mi-am făcut orez și ciuperci Că era singura rețetă vegană pe care o știam Și după ce am mâncat 3 zile orez cu ciuperci, am zis că fac ceva în veganismul <laughs> Nu mai pot să mă cu ciopter. Okay. Și m-am la ouă și la prânz, din păcate. Dar am ce am vreau să zic e că am avut foarte multe momente în care mă m- rodea foamea. Eu am un corp mai sensibil și sunt foarte sensibilă dacă, am, dacă îmi lipsește somnul sau dacă îmi lipsește mâncarea. nu sunt ok. Și recunosc, când mi-era foame de foarte multe ori, Visam la orice, orice are multe calorii. Creierul meu nu, nu le mai interesa la ora aia. Puteam să. Bine, nu mâncam orice, doar că în capul meu aș fi putut mânca orice. Și mi-am dat seama că dacă mă. Zese, mai eram și. încă eram studentă și nu aveam cea mai mare grijă de mine, că aveam viața de studentă.
0: Normal, nu te învață nimeni. Să ai grijă de tine. Nici măcar de altul, nici nu știu ce am în facultate, da. nu mi
1: Da, deși în școala primară ar trebui să te înveți să ai grijă de tine Ideea e că, da, pentru mine a fost o... important să-mi dau seama, ok, trebuie să nu mă flămânzesc ca să nu am tot fel de cravings și idei Că până la urmă, știi, mâncam un pe vegan și mâineam, parcă m-aș fi sătura mai bine dacă mă puneam și niște brân.
0: Okay, ok.
1: Dar, evident, aveam în cap imaginile cu și separați de mame, care al a fost un factor foarte important în renunțarea la lactate. La om, oh, mi-a fost chiar ușor surprinzător, da? În Locuiam în Irlanda, unde au lactat leșia, brânz, brânzeturile amaturate, care, din fericire, acum există în varianta vegană. Ei,
0: Da, da.
1: <laughs> Atunci nu erau.
0: <laughs> Am înțeles Ok um, Ai menționat de mai multe ori Despre comunitate Despre ce mănâncă veganii Cum, cum ai ajuns Cu ce mănâncă veganii
1: um, Grupul a fost creat de Gabriela Maxim Care mi-e prietenă Cred că ne-am cunoscut online În perioada aceea în 2016 Și da, a fost așa, la început ne plângeam mai mult că n-avem ce să mâncăm. Chiar zilele astea arătat se Gabriela o post... prima ei postare de pe grup, când a creat grupul și erau ceva cartofi triști cu, nu mai știu ce, ceva în fine, erau ceva garnituri și da <laughs> și dacă te uiți acum pe grup e fenomenal. Um... Mi-a fost mereu drag grupul, fiindcă mi e place foarte mult să gătesc și să contribui prin rețete aparent chiar funcționează, pentru că chiar primim feedback. Că, wow, uite, mulțumită grupului vostru, n-am pățit ca Maria Iftimie care o mâncat cu ciuperci și trei zile, dar Ei, glumesc. Dar, da, comunitate, dacă pot să dezvolt un pic pe, pe tema asta... Cred că e acolo o nevoie foarte mare de acceptare, adică toți avem nevoie de a fi acceptați și asta e o nevoie care vine din. de când am evoluat. Noi am trăit în mici comunități, nu puteam supraviețui singuri, nu exista așa ceva. Mereu ne-am ajutat unii pe alții. Și nevoia asta de acceptare e așa de mare, e așa de mare, încât foarte mulți oameni își pun pe. își ignoră complet nevoia de autenticitate doar pentru a fi acceptați. Asta se vede încă de la copii mici, din păcate, pentru că părinții ei pun să leagă. Dar și, și între adulți. Sunt foarte mulți adulți care preferă să fie acceptați decât să fie ei, decât să fie autentici. Cred că cu toții avem momente și momente. Și asta e foarte trist, dar e foarte importantă, ne arată cât e de importantă conectarea cu alții și... Legăturile dintre oameni Și cât de important este să fim Acceptați uh, Și de aceea eu cred că În comunitatea vegană E cu atât mai mult uh, Necesară să, uh, empatia Să avem empatie față de ceilalți Pentru că Când în veganism Acum poate nu toată lumea Dar cred că foarte mulți dintre noi Venim cu un fel de Nu știu, că poți să zic chiar PTSD, știi, că că realizezi că au fost uciși, indivizi și te doare chestia asta și știi, vii așa dintr-un loc de suferință, poate, și dacă ești întâlnit cu lipsă de empatie, te gândești, vreau să fiu aici, aici, locul meu. Nu știu cât sunt ca mine, dar eu sunt highly sensitive person, dacă știi conceptul dezvoltat de o doamnă psiholog?
0: Foarte puțin, dacă vrei să ne povestești un pic despre. Mai învățăm ceva astăzi.
1: S-au făcut mai multe studii care arată că aproximativ 16% din populațiile indivizilor care trăiesc în grupuri au hipersensibilitate, ceea ce înseamnă că e un sistem nervos mult mai sensibil, mult mai receptiv, ceea ce înseamnă că percepi Totul mult mai intens, de la sunet, vizual, uh, poate chiar na, miros, toate senzațiile sunt mult mai intense. Și atunci persoanele care sunt highly sensitive, de regulă, obosesc mult mai repede în aglomerații, sunt foarte atente la detaliu, observă foarte repede într-o încăpere mare dacă cineva e trist sau știi, adică observă tot. <gântu-i> Foarte intens. Explicația, din punct de vedere evolutiv, a acestui, acestei trăsături, să spun așa, ar fi că indivizii aceștia puteau să anunțe un pericol anticipat, că majoritatea din grup erau focusați pe a găsi hrană sau a face whatever, a fi prezența acolo în moment, însă indivizii highly sensitive, adică foarte sensibil ei sunt mult mai receptivi și atunci pot să sesizeze. Ok, e un prădător care se apropie din zona aia și poate să notifice grupul Ok, we have to run um, Dar testul au făcut inclusiv pe, pe bebeluși, din păcate Au fost expuși la un uh, stimul, la un stimul extern Nu mai știu, acum vârsta bebelușilor Și tot așa, cam același procentaj de bebeluși uh, Au reacționat mult mai violent, mult mai... Uh, au plâns mai repede, s-au manifestat mult mai repede și a fost măsurat din sânge, mi se pare, nivelul de cortisol și alți hormoni de stres și ei aveau nivelul mult mai ridicat, la același stimul, la care majoritatea bebelușilor nu aveau niciun, niciun stres, să zic așa.
0: Ok. Și tu cum ai aflat că faci parte din cei
1: 16%? Mi-a spus o colegă de apartament când locuiam în Irlanda ca a observat că sunt mai sensibilă și mi-a zis că o să citesc cartea respectivă dacă sunt curioasă Și am fost curioasă și eram like wow, <laughs> wow! C- Toată viața mi-a zis oamenii că ceva ai greșit cu mine și uite totuși că poate e un lucru bun
0: a, Hai să mă întorce un pic la nevoia de acceptare înainte să... Începem acest interviu, mi-ai povestit un pic despre structura pe care o ai tu <laughs> notată <laughs> uh, și uh, uh, mi-ai spus și despre o experiență data uh, aceea de a fi exclusă dintr-o comunitate. Da. Uh, vrei să dezvolți un pic cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat?
1: Uh, nu aș vrea să intru în detalii, nici nu aș vrea să dau numele grupului, dar eram foarte implicată uh, într-un grup vegan și... Chiar ziceam că e a doua mea familie.
0: Și implicarea aceasta, crezi că tot din nevoia ta de acceptare a pornit?
1: Da, eram foarte bucuroasă că am găsit o comunitate vegană închegată și foarte activă în activism. Vreau să zic că încă nu am trecut peste suferința care mi-a fost cauzată din cauza faptului că am fost exclusă din grupul respectiv. Am realizat că au fost, de fapt, două nevoi foarte importante de ale mele Care, au, pur și simplu, au dispărut așa dintr-o dată Fără prea multe explicații Sau fără să înțeleg exact de ce s-au întâmplat lucrurile așa Respectiv, era nevoie de comunitate, într-adevăr nevoie de apartenență Și, totodată, era nevoie de Cred că însemnătate este pe românește The need of meaning pentru că mi am dat foarte multă însemnătate să fac lucruri pentru animale. Plus că am rămas fără job din cauza la faptul că am fost exclusă, pentru că da, urma să lucrez acolo și. Uh, da, încă, încă am durere și mi-am găsit uh, reziliență. Asta e cuvântul românesc, cum cer scuze, așa. Reziliență, e corect?
0: Uh. Pot să fiu de acord cu tine, dar, sincer, nu știu nicio exactă uh, <laughs> Definiția lui nu lui. Puterea
1: să, să nu să depășesc, că depășit, nu știu dacă am depășit uh, durerea, uh, dar să trăiesc cu ea. Am găsit puterea asta în alte comunități, uh, respectiv în comunitatea budistă din Cluj, în care m-am alăturat, și grupul de comunicare non-violentă, care mi-e foarte drag. Și, uite, și în budism, sangha e cea mai importantă chestie, e cheia la tot Că fără sanga nu ai budism, practic Și, uh, și comunitatea non-violentă, uh, mă rog, comunitatea de comunicare non-violentă Mi-e foarte dragă și uh, dacă vrei o să povestesc foarte puțin și despre asta Dar, uh, da, asta e este, asta este adevărul în comunitate se, se întâmplă totul. Nu? Fără comunitate nu, nu ai nimic. Uh, comuni- dacă, da.
0: dacă îți pot propune un mic exercițiu care pe mine m-a ajutat de mai multe ori, când ai așa, mai găsești două minute și închizi ochii, poate găsești, să zic așa, puterea prin care. Să te gândești la situație și la persoanele care te-au exclus din această comunitate și pur și simplu să le îmbrățișezi. Pe mine m-a ajutat în foarte multe momente dificile pentru că s-a schimbat cu totul toată paradigma din sufletul meu. Mm.
1: Am... Și eu știu, poate,
0: poate te ajută și pe tine.
1: Am făcut diverse exerciții de acest gen am făcut multe practici de vindecare, să zic așa, și într-unele chiar era așa, că te pui în față, așa, în imaginația ta cu persoana care ți-a cauzat, sau care consider că ți-a cauzat suflet. Și, da, e un exercit interesant și poate fi bun. Um... Am, am cunoscut un teacher din budism, un om excepțional, Nick Scott se numește, practică în Irlanda, unde are o mică comunitate și am povestit cu el, scurt despre asta, am fost într-un silent retreat de 10 zile în 2019, la scurt timp după ce s-a întâmplat treaba și... Silent,
0: read, silent retreat? Ce, ce se întâmplă acolo? Sunt e... foarte interesant
1: A, Timp de 10 zile Ești împreună cu un grup de oameni De obicei într-o zonă mai retrasă din civilizație Nu ai acces la Adică alegi să nu ai acces La telefon, laptop Orice electronice sunt puse deoparte Și împreună cu comunitatea respectivă Practici meditație Timp de 10 zile Și practici the noble silence Care înseamnă că nu vorbești și... timp de 10 zile și meditația uh, ce am făcut noi era 8 ore de meditație pe zi și Nick Scott mi-a povestit că a pățit ceva similar La el a fost chiar mult mai profund că el a lucrat 20 de ani, nu 2 ani cu organizația respectivă și când a prins un proiect foarte bun și a adus fonduri și a adus de toate uh, șeful lui care au văzut că Nick primește atenție, inclusiv atenție de la media, au hotărât să-l scoată din organizație și să preia el proiectul. Și mi-a spus că au trecut 40 de ani de atunci și încă nu au putut să treacă peste și omul ăsta a trăit prin mănăstiri vreo 50 de ani, că poți să-ți imaginezi așa ceva. Și probabil că și la el a fost același lucru, că și el lucra tot pentru animale, mă rog, pentru prezervarea naturii a păsărilor în special și despre, comunita- uh, comunita- uh, despre comunicarea non-violentă dacă ești interesat m-a apărut în viața mea în 2012 când eram în Irlanda și chiar a fost uh, un lucru care mi a schimbat viața în bine Practic, e un, un mod de a vedea viața, dar zice și numele, nu? Non-violent, care conceptul de non-violență știm ce înseamnă. Practic, să nu cauzezi suferință, în esență. Deci, e foarte apropiat cu veganismul. Ceea ce și budismul este, că și ei spun, să nu ucizi. Ea sunt șocată când unii putești, mănâncă totuși lactate și unor chiar și animale. <laughs>
0: Um... Dar această Practică non-violentă Se referă și la propria persoană uh, Pentru că de multe ori uh, Suntem răi cu noi mm. Cam În de ce acolo te refer? Multe. Uh, Pe de exemplu Când ne certăm Când n-am făcut ceva bine mm. Când uh, am ieșit pe locul 2 <laughs> Și noi vrem Doream pe locul 1 Și mm-hmm. ne facem rău Sau poate chiar uh, Deși un fel de long shot cum, uh, uh, dacă am resumit numele bine Nick, Nixon, zis? Uh,
1: Nick Scott Nick, Nick Scott, așa, uh-huh. <laughs> scuze
0: uh, Cum el a trecut prin acel moment Și probabil atât de dur a fost încât Presupun eu S-a și certat pe el Cum de Și-a dat 20 de ani din viață hmm. Și uite unde a, a ajuns
1: N-aș face presupunerea asta Dar înțeleg ce spui Și cred că Cred că de aceea e foarte importantă comunicarea non-violentă, pentru că ne învață și să, n- s- să nu fim violenți cu noi. Și e cred că, na, părinții noștri nu au știut mai bine, dar noi avem acces la informație și noi putem să știm mai bine și să facem mai bine și de aceea chiar încurajez lumea să învețe comunicarea non-violentă, măcar așa ca strategie, dacă nu, și chiar să o implementeze ca stil de viață și... Facebook este pagina de comunicare non-violentă, unde sunt postate evenimentele, sunt tot felul de workshop-uri și e foarte mișto tot ce se întâmplă uh-huh. acolo.
0: Asta era curios, dacă tu mai continui uh, și în România. Uh, Rățin așa că foarte multe începuturi le-ai avut în, în Dublin. Da. Um... Și cum continui România? Cu ce?
1: Păi uite că În toate lucrurile rele, aparent, se întâmplă și în bine. Faptul că am plecat din grupul, am fost dat afară din grupul respectiv, m-a adus de fapt, la grupul, mă rog, de comunicare non-violentă. Este Alexandru Moldovan care face... El, cumva, e pe zona sa de Ardeal pe comunicare non-violentă. Și chiar încheagă o comunitate, pentru că mi se pare foarte important și mi se pare minunat ce face, și sunt implicată în, în comunitatea asta. Și chiar, de fapt, încă nu am, încă nu a luat structură, formă, să zic, ideea asta, dar vreau să creez un grup de empatie și de învățare a comunicării non Da, și la budism m-am întors tot din cauza suferinței Și probabil că și în în ce mâncă vegani m-am implicat mai mult Pentru că rămăsese așa un gol Și pentru mine e foarte important grupul ce mâncă vegani Fiindcă acolo chiar avem așa o comunitate foarte frumoasă de oameni Mai apar și acolo oameni cu păreri mai puțin populare Încercăm să... Cu cât avem și noi energie, că nu avem tot timpul nelimitat, știi, glumița aia cu de unde și-au veganii proteine, întrebarea adevărată e de unde și-au răbdarea. <laughs> ah. Ai
0: văzut, eu de obicei mă pregătesc când uh, interacționez cu persoane non-vegane <laughs> <laughs> și aștept într-un fel sau altul pentru că... Uh, nu știu, cred că am găsit și pe lângă proteinele pe care le mănânc zilnic Cred că am găsit o proteină cu răbdare, știi, care e specială <laughs> <laughs> Și o mănânc de fiecare dată înainte, de spuma cu gol, cum e regulat.
1: Trebuie să ne zici nou unde să găsești această proteină
0: Da, e, e ca o stare așa, adică i aștepți, știi ce vor zice <laughs> Cât de rău poate fi, adică... Uh-huh. În afară să te înjure sau să vină unul la tine acasă să te în cap, deci nu cred că se întâmplă asta niciodată, cât de, cât de rău poate fi, adică ce da. poate spune atât de rău încât să iau eu atât de personal
1: Exact, și de obicei când oamenii se chestii mai mult despre spre ei, nu despre tine Exact, nu no, no. Eu practic asta în grup și le zic fetelor că, scuză și... Nu numai fetelor, că nu suntem numai fete acolo Le zic Le,
0: le zic cred celorlalți că, Cred că este prima oară când de Din partea cealaltă, știi când de obicei la băieți Se întâmplă asta, am mers cu băieții Cu toți băieții, dar de fapt sunt și două, trei fete <laughs> Cred că acum e pentru prima oară Când cineva îmi zice de fete Dar de fapt sunt și, și băieți <laughs> Fetele <laughs>
1: sunt mai active un pic da, Le-am spus celorlalți moderatori. Uh, na. Eu, eu încerc să nu fac presupune sau încerc să presupun cea mai bună variantă din ce zice cineva. Că știi că pe internet când scrii ceva, de multe ori e interpretabil. Și noi avem tendința asta să ne gândim la ce e mai rău. Băi, sigur o vrut să mă jignească, ăla. sigur Diai au scris ca să mă scoată pe mine din felul. Sigur a fost sarcastic și de obicei pe acolo ne ducem repede. Și eu încerc să presupun cel mai cea mai bună intenție, știi, din ce a cineva. Și dacă ceva ca întrebare, eu nu mă gândesc cu o zis-o sarcastic, mă gândesc chiar o întrebare și nu știe. Și de foarte multe ori așa este. Acum anunec faptul că unii sunt sarcastici, dar dacă îi dezarmezi tocmai răspundându-le sincer, de multe ori se potolesc și ăștia mai, mai sarcastici.
0: Uite, de fapt, cred că am o, un trick tehnic pe ah. partea asta. Atunci când cineva vine de acasă cu de toate și tulei personal, uh, cred că cel mai sănătos e să-i dai dreptate din start. Păi da ai dreptate mm. <laughs> și continui cu dar, uite eu ce, uite eu ce simt, uite și am văzut că funcționează de multe ori știi? <laughs> <laughs> pentru că nu, nu se mai simte, nu se mai simte atacat.
1: Știi? Da, nu mai crede că e un conflict. Da, pe noi picăm des în capcana asta și aici iară intră în discuție comunicarea non-violentă Că picăm în capcana asta în care cumva vrem să aibă cineva dreptate știi? Și dacă am eu dreptate, tu ești la prost, și dacă tu ai dreptate, eu sunt la prost. Adică cumva toată lumea pierde în războiul ăsta știi? Dar când cauți de fapt ce e cu adevărat important pentru omul respectiv în momentul ăla Îți dai seama că de fapt... Nevoile pe care le, are, le ai și tu, nevoile sunt practic universale și avem strategii diferite de cum să le împlinim atâta tot
0: Ok, uh, spune ce mai ai tu în structura pe care ți-o făcusei <laughs> și eu nu am atins până acum
1: Mi se pare că așa am sărit de la una la alta, dar adevărul <laughs> e că în viața mea toate sunt așa interconectate, cumva nu sunt separate okay. unele de celelalte și chiar vorbeam anul trecut cu niște prieteni mai apropiați și le ziceam că, băi, îmi doresc așa un nucleu, știi, să cumva budismul, uh, comunicare non-violentă, veganismul, să se întâlnească la mijloc. Mai e o comunitate, nu o să o menționez, că nu vreau să creez polemici, dar să se întâlnească acolo la mijloc. Acolo punctul meu dulce, mai sweet spot. Dar, da, uh, nu vreau să... să visez la utopii și să fiu prea idilică pentru că îmi place să fiu realistă și adevărul e că mi-ar plăcea să să lucrez în continuare în toate zonele astea și să, să lucrez, mult spus, să dedic timpul și viața.
0: Uite, mai, mai am eu ceva aici la care putem sări din nou. Da. <laughs> uh, da, uite, de fapt, cred că M-ar fi o întrebare deschisă pentru toată lumea, dacă vrea să-și răspundă acasă, să zic. Importanța voluntariatului. Vai de nu să ce...
1: cred. Că și eu la asta de, atât...
0: <laughs> de ce e atât de importantă? Sau este importantă?
1: Da. Eu îți pot răspunde pentru mine, dacă... Eu cred că, pentru mine personal, eu am fost voluntar de când eram copil, practic. Am fost cercetași, știi ce sunt cercetași și sper, așa, și ca cercetași făceam voluntariat, asta făceam, mergeam și curățam gunoaie, mergeam și ajutam pe aici, pe acolo, la casa de la, fapt, și înainte de cercetășie, cred că făceam chestia astea, voluntariam timpul meu
0: și la noi? Sau... Da, în... nu,
1: eram copil în, în România, da
0: vrei să ne spui un pic cum e conceptul acesta la noi, că eu de exemplu am interacționat foarte puțin cu acest concept la noi mai mult în filmele <laughs> care vin de afară da. în, în, ș- ș- mă... ș-
1: știu că e foarte activ grupul în Sighișoara, în orașul meu natal unde am făcut eu cercetășia nu mai există la ora actuală dar ce făceam Erau întâlniri, era ca un fel de... Era o comunitate, practic, asta era. Ne întâlneam lunar sau unor mai des și făceam diverse activități. Și punctul culminant era vara, când mergeam la munte, cât o săptămână cu cortul și trebuia noi să ne cărăm. Corturi, mâncare, haine... Era așa, chiar te punea pe survival mode on. Da, au fost experiențe foarte care m-au întărit, cred, și m-au învățat despre reziliență, despre termenul ăsta pe care nu-l știu în română. Am să-l caut, promit. Și, da, legat de voluntariat, eu cred așa că, uite că există reziliență în text.
0: Da, și am dat un search repede. Am lăsat deschis că mai bine mă concentrez să, să înregistreze da. <laughs> Să nu avem surprize
1: <laughs> Deci din punctul meu de vedere Noi aparținem lumii Și nu invers Nu ne aparține nouă lumea Noi facem parte din lumea Și nu suntem noi și mediul înconjurător Noi suntem mediul înconjurător Pentru că acțiunile noastre îl afectează sau nu În funcție de ce facem uh, Și de fapt toate acțiunile noastre le afectează Într-un fel sau în altul Și inacțiunea noastră poate afecta ce mi se pare mie important e că Noi așa putem contribui prin voluntariat Acum, voluntariat Nu știu termenul din DEX exact ce înseamnă Știu doar ce înseamnă pentru mine Eu E să, să faci bine În general pentru comunități și pentru alții Deși nu-mi place conceptul ăsta de alții și altul Că de fapt toți suntem în aceeași mare oală De acest pământ dacă îți fac ție rău, îmi fac și mie rău Aseară mă la un citat Care nu știu dacă e un citat Dar poate ar să fie un citat <laughs> Știi cum e că uneori Auzi ceva Și se înregistrează undeva Dar nu l conștientizezi Nu știu dacă e genul ăla de citat Nu știu dacă am auzit asta undeva Mi-a venit de un nicăieri Sau am citit-o undeva, habar n-am Dar m-am gândit ieri seara la chestia asta Și am scris-o Ca și vegană nu trebuie să salvezi lumea Tu îți faci partea ta care este mai mult decât ce face majoritatea Pentru că eu personal am pus foarte multă presiune pe mine De la la început de tot Din cauza lui Gary (laughs) Am vrut să fiu vegana perfectă Am vrut să nu aibă nimeni nimic de reproșat Nu am vrut să pic, să renunț la veganism În primii mei ani de veganism am mâncat mai curat decât îți poți imagina că se poate și chestia asta mi-a cauzat foarte mult stres psihologic în sensul în care dacă mâncam ceva ce nu era curat în ghilimele, mi se făcea rău instant nu să mănânc pâine, zahăr nimic a procesat nu mâncam nu muștar, ketchup, nimic, nimic doar totul îmi făceam în casă de la zero și ce să zic nu mai sunt așa <laughs> Dar și când fac voluntariat, că mai fac voluntariat și pentru alții Și Și acum, de exemplu, vreau să pregătesc calendare pentru Sanctuarul Nima Am făcut și anul trecut și au fost foarte drăguțe Și Sanctuarul Nima e un loc care mi-e foarte, foarte drag da, fac voluntariatul pentru ce mânâncă veganii, fac voluntariat pentru niște vegani din Germania, acum le fac niște design grafice. Fac voluntariat pentru o prietenă dragă care e parte dintr-o asociație care fac uh, jocuri, um, jocuri dintre board games, jocuri sociale de cărți uh, pe tema mediului și le fac ilustrațiile și părțile vizuale. Și îmi pun foarte multă presiune pe mine așa, știi, că trebuie să fie perfect și mă gândesc ca dacă să alții ca mine, știi, cut yourself some slack pentru că am ajuns și la burnout de vreo două ori și nu e frumos, e foarte greu să te recuperezi de acolo.
0: Da, e o zonă interesantă Și eu am avut tot de vreo două ori, Dar um, consider că am învățat Ceva din ea, mai de aia am zis să fac de două ori <laughs> <laughs> Că nu? ea Considerată da. că m-am învățătorii Da, însă eu Mi-am imaginat-o la fel Am dat pur și simplu o frunză Și Frunza aia am văzut-o Perfectă indiferent când, cum, este, ce face, pentru că, momentan, nu am conceptul, sau nu știu dacă îl voi avea odată dată, în care, dacă tai frunza, e frunza tăiată în două, dar nu e ca și cum, nu știu cum să zic, se creează un vid, sau... Devine imperfectă mm-hmm. nu, știu, nu știu dacă are sens să.
1: materia nu se pierde În sensul ăla
0: Exact, da Și atunci pentru mine a fost un moment în care Adică după acel moment Ca să mă duc și în cealaltă extremă de a ieși din acest perfecționism Făceam lucruri destul de mici Le consideram eu Unul dintre ele când mergeam la prietenă acasă În loc să pun haina în Cui sau în cuier, cum face toată lumea și totul e perfect, îi dădeam drumul jos, știi? <răzările> da, exact. El, cum mă pui, pui jos, pe ce are, nu e la tine acasă, știi? <răzările> și făcând tot felul de mici chestii, am început cumva să nu mai tind, să zic, mm. spre această perfecțiune, ci să apreciez Perfecționa momentul în care sunt acum. Mâine, probabil, sigur. Mai avem răbdare, vedem ce se întâmplă.
1: Foarte frumos. Păi, no. da, imaginea mea. Și eu cred că perfecționa, de fapt, nici nu există, dar. Da, dacă au... Eu cred că am și crescut, așa, cu așteptări, cel puțin eu. Au fost așteptări de la mine, că... și critică, că nu fac bine, nu fac bine. Și nevoia asta de acceptare Atunci a intervenit și a zis Maria, trebuie să fii perfectă?
0: Da, sunt de acord de după, nu știu, la fel După 20 de ani am început să fac niște lucruri De curiozitate mai mult După ce am ieșit din acea presiune Trebuie să faci o facultate Trebuie să faci mai mult Trebuie să nu știu, da?
1: Mai multe facultăți
0: Da, dacă e posibil, de ce nu? No. Să fii acolo Nu no. Ok, uh, pe scurt așa, cum arată o zi din viața ta?
1: Ah, suntem în... am voie să menționez trigger warning, pandemie,
0: <laughs> care e da,
1: ne afectează pe toți și cum se arate ziua mea? Păi lucrez de acasă, nu contează că lucram și înainte de acasă, dar mă trezesc la șase, hrănesc pisicile, m- mă și pe mine dacă... Chiar mă trezesc la șase <laughs> și mă apuc de lucru și termin munca seara târziu și după aia mă apuc de celălalt muncă. <laughs> Dar nu acum când sunt răcit, acum chiar am stat și n-am făcut nimic. Dar uh, încerc să gătesc și să pun pe cei că vegani rețetă și am făcut acum spațiu public, tu știi deja... Mulți membrii de pe ce mănâncă veganii S-au plâns că de ce este grupul uh, Închis Adică nu e vizibil pentru me- alți membri De pe Facebook Dar nu este public În sensul că nu pot vedea postările Decât dacă sunt în grup Asta a fost opțiunea pe care a selectat-o Gabriela când a creat grupul Și noi nu am știut că Este un număr maxim de membri Pe care dacă îl atingi odată Tu nu mai poți să schimbi acea setare da, și după ce am depășit numărul respectiv, care atunci cred că era 2500 de membri, lumea a început să zică, bă, dar faceți-l public, că vreau să dau share, că vreau să dau share. Nu se poate, sorry. Și acum, anul ăsta ne-am gândit că dacă tot vrea lumea să dea share, să facem o pagină publică și cine vrea să sharească postările, să menționeze pe grup că vrea să fie postarea publică și noi o preluăm și o postăm și pe Pagină, care pagina se numește tot Ce mănâncă veganii
0: uh-huh. Nu cred că ați putea muta? Adică să încercați o mutare? Um, să faceți un grup nou și no. Pentru o lună de zile Două, lune, două luni luni, Să fie ambele grupuri și În felul ăsta e toată lumea anunțată, se mută mm,
1: Exclus Nu no, no? nu, funcționează okay. așa uh, Chestia se că Noi avem acum 43 De mii de membrii și, evident, nu toată lumea e vegană și unii poate și să și cu forță, <laughs> dar le mai prinde și lor bine să vadă câte o rețetă vegană, că avem și mulți membri care chiar zic că, bă, nu sunt vegan, dar încerc, uite, mai gătesc vegan de câteva ori pe săptămână. Și tot e ceva, știi? Și nu aș vrea să pierdem din membri pentru că, până la urmă, grupul ăsta ajută. Și comunitatea vegană da, Ajută și animalele indirect.
0: Ok, am înțeles uh, Am și notat că am și eu Un grup la început pe undeva Și până acum Cred că tot la fel Nu e public, dar o să mă uit mâine Și da. să <laughs> nu ajung în situația asta
1: <laughs> Da Pai te controli da. cu membrii, să le ceri consimțământul
0: Da, da, exact uh, Înainte de a trece a... Mai departe, vizim te rog ce părere ai despre acest episod, cum, ți se, pare? cum ți se pare podcastul? ul
1: um, podcast în general, îmi place, am ascultat primele, nu știu să zic, câte episoade, acum ultimele, două, trei, nu le-am ascultat încă. Mi se pare interesant, mi-ar plăcea să mai mult timp să pot să ascult mai mult podcasturi în general. Um, mi se pare. Drăguț că am mozici și de la oameni pe care îi cunosc și chestia asta mi se pare așa cu ei, ca o închegare a comunității, poate. Unde, un loc în care ne cunoaște mai bine, afli lucruri pe care nu le știai, poate, despre o persoană pe care o cunoști. Sau o persoană că... da. Sau un ve- da, înveți, da, pur și simplu ceva nou la fiecare episod. Asta mi se pare foarte drăguț și chiar au fost povești emoționante. Și pentru tine cum e acest
0: podcast? Uh, destul de provocator, dar cred că tot un cuvânt din engleză, challenging, <laughs> acoperă un spectru mai larg de, de sentimente, să zic, sau o definiție mai bună. Uh, și încet, încet, uh, cum mă învăț și de la, de la tine, astăzi, învăț și de la mine cum să fac un podcast mai bun, adică și pe partea tehnică, și încerc să depășesc și această expunere a vocii mele într-un podcast, care pentru mine no. e un pas destul de, de important.
1: Mi-e no. vocea ta, nu știu de ce îi... Da, înțeleg, înțeleg că... Sunt
0: că... convingeri convingeri interioare Care trebuie domo, domolite Sau uh-huh. dărâmate Nu-mi dau seama <laughs> Una din două
1: Sau înțeleță.
0: Da, sau înțeles, da De ce nu Bun, păi Hai să trecem și prin ultimul set de întrebări Care ți-am promis că îți vor da Am așa... maximă <laughs> Bine, o putere maximă. Ah, okay. Dar. Ana, dar, nu te pot contrazice. V- exact, să vedem ce se întâmplă. Prima întrebare. Care este un singur lucru pe care ai vrea să-l schimbi în România, în acest moment? Și de ce?
1: Păi, îmi cere un singur lucru și eu vorbeam de intersecționalitate mai devreme. Uh,
0: așa funcționăm ca materie a creierului nostru cu un singur lucru, știi? Adică nu, nu sunt multitasking, oricât ne-am dorit noi să facem Poți să 10 schimb, schimb sistemul dată. politic? Poftim?
1: Poți să schimb sistemul politic? Ce vrei tu? Pai, da, aș schimba... Sistemul politic nu cu totul, doar că l-aș și aș scoate subvențiile pentru fermele de animale.
0: Ok, deci asta ar fi un prim pas, oh, să da. nu mai există subvenții.
1: Uh-huh. Ai spus o schimbare, deci
0: uh-huh. trebuie să aleg. Uh-huh. Uh-huh. Ne poți spune un pic ce... de ce este important să nu mai fie subvenții?
1: Eu cred că prețul produselor care provin din animale este unul mic din cauza că fermierii sunt susținuți de către stat și normal să hrănești un animal cu câtă apă și hrană și e, e fo- foarte costisitor și nu e ușor nici pentru fermieri să nu credă fermieri că am ceva cu ei dar ar putea să crească plantele la fel de bine sau chiar mai bine și da subvențiile specific pentru fermele de animale am specificat pentru că îs... Cred că ar trebui să fie mult mai multe subvenții Pentru oamenii care cresc legume Fructe, hrană adevărată Și sănătoasă Și cred că pe lângă faptul că Oamenii ar fi mai sănătoși Ca și consecința faptului că ar mânca mai puțină Sau chiar deloc uh, Puțină, mă rog Mai puține produse De origine animală Cred că, adică inevitabil Ar ajuta și animalele să nu mai fie Însclăvite și torturate și ucise uh-huh.
0: Ok. Uh, dacă ai luat toate lucrurile despre care am vorbit până acum și le i pune, să zicem, într-o frunză, cum ar arăta această frunză?
1: Stai ce <laughs> vizualizez uh, frunza. trebuie să fie o frunză foarte mare okay. cu toate subiectele vorbite de noi.
0: Da, da. No. Cacapiu
1: vie și colorată și foarte, foarte mare.
0: <laughs> uh-huh. Ok. Uh, Ei frunza asta la tine și în acest moment ai 60 de secunde în care întreaga lume părăsește tot ce faci acum, se oprește și te ascultă doar pe tine. Ce le spune?
1: No pressure, ok. Stai că... Ca- <laughs> <Anxietate>. <laughs> um, da, e imposibil de răspuns la această întrebare Mi se pare
0: Să știi că oamenii așteaptă În caz că te ajută încă un pic de presiune <laughs>
1: <laughs> le spune să facă ce nu fac eu Să își ia timp pentru ei Și să se gânească ce e important pentru ei În momentul asta Și să facă asta în fiecare
0: moment după acest moment, să spunem, diseară, pregătești o cină vegană și ai posibilitatea să inviți trei persoane în viață sau care nu mai sunt printre noi. Cine ar fi aceste trei persoane și de ce le-ai invita?
1: Păi mi-aș chema prietenii. <laughs> A, aș pe o bedoină, Badia, de la anima Sanctuary. Pe Gabriela Maxim, că ieri seară a făcut nachos și mi-a făcut pofte și am scăpat. <laughs> să mancam nachos okay. împreună. Ok. Pe Mișnea, Popescu. Uh-huh.
0: Pe Mai tot ce a adăugat, Pai, cina ta.
1: <laughs> păi. O cheamam și pe Carus să mănânce și niște frunze acolo pe lângă.
0: Ok. okay. <laughs> <laughs> Oh, trebuie să ne spui cine e carul pentru ce nu știe
1: carul e vițelușul salvat de către Raluca care acum el e rezident la Sanctoarul Nimă e un bebeluș gigantic <laughs> e mai e bebeluș dar încă se comportă așa pe un copilaj din cel eu
0: e încă hai să zicem adolescent <laughs> uh, ok uh, împreună cu invitații tăi Îți poți imagina o lume în care este un stil de viață 100% vegan? Cum ar arăta această lume?
1: Ar fi o lume fără pandemii, fără stresul încălzirii globale și o lume în care oamenii ar avea timp să studiează comunicarea non-violentă pentru că n-ar fi preocupat să meargă la spitale toată ziua și să-și cumpere de la farmacii medicamente pentru tensiunea arterială. Ok. Și <laughs> ar fi mai buni unii cu alții și cu ei.
0: Ok. Uh, atât? Da. Ok. Bine. <laughs> Rămâne cu atât.
1: Te-așteptai te- te la mai mult?
0: Nu, eram curios Am zis să întreb eu, știu, poate e ceva ce face, ai uitat sau...
1: Păi, cred că Astea ar fi punctele principale Că în rest ar fi paradis pe pământ Adică așa cum Persoanele religioase spun că arăta raiul În care nu stăteau animale cu frică că le dă cineva cuțit Sau blonț.
0: Dacă viața ta ar fi un film Ce melodie îi pune pe fundal?
1: Mai... Și cu melodii trebuie să răspund Stai să mă Dacă
0: vrei, poți să refuzi Poți să faci ce vrei
1: na, na. O să mă gândesc două secunde Pe care poți să le tai ulterior din interviu
0: Le lăsăm ca să mărim În momentul de așteptări
1: Nu știu, probabil piesa Wait de la M83
0: O, o voi căuta și o pun pe O să pun link către melodie pe pagina de pe podcast.valdregan.ro um, Probabil una dintre întrebări importante așa de încheiere um, este ceva ce nu te-am întrebat și cred că ar fi să te întreb?
1: Nu m-ai întrebat de unde mi-au proteinele <laughs>
0: <laughs> <Okay. laughs> Să terminăm așa într-o
1: notă mai veselă
0: Maria, de unde ții proteinele?
1: Să știi că postez pe cele la aproape toate rețelele <gânt> pe care le produc produc, nu? Produc emoții, pe care le gătesc, așa că vă invit cu drag pe grup să vedem de unde ne luăm proteinele
0: Ok, și în afară de, de grup unde te mai pot găsi și contacta ascultătorii podcastului de la vegan la vegan dacă vor să te întrebe mai multe sau să discute cu tine
1: pe grupii cel mai sigur. În afară de grup, mai am pagina mea de artist, Maria Ftimie Art, cred că se numește, dar nu am mai produs artă pentru că, cum am spus, timpul meu e foarte, foarte limitat și când fac artă sau, mă rog, graphic design sau ilustrații le fac pentru alții. Da, cine știe, poate în viitor. Eu am scris o carte pe care sper poate în viața asta să o și ilustrez și să o public, așa că poate, poate, poate să mai spune pic,
0: p- că, Măcar despre subiect? Subiectul, care, subiectul cații,
1: atinge și uh, dezvoltarea personală și, uh, și veganismul. E o carte care e să fie o carte ilustrată, povestea unui băiețel care cunoaște lumea prin propriile lui sensibilitate care asta intră în conflict cu așteptările tatălui lui.
0: Hmm. Pe mine deja mă interesează. <laughs> Te voi mai întreba din când în când să vedem în ce stadiu ești, poate, poate prin ceva.
1: Da, în viitorul apropiat nu o să fie gata să implicat în prea multe altele, dar...
0: Atunci ai să, uite, pe 1 iunie 2021 de, Voi reveni cu o întrebare Să văd în ce stadiu e. Okay. ok Pe cine ai vrea să invităm un podcast pe viitor?
1: și m-am gândit La întrebarea asta <laughs> Nu am venit la răspunsul acestei întrebări Adică m-am um, uh, Încerc să mă gândesc pentru că deja Mulți oameni au fost deja invitați <laughs>
0: Mai, mai sunt mulți vegani, cred eu, de, de adus.
1: Da, sunt foarte mulți vegani și mă gândesc pe care n aș vrea să-l aud și nu am auzit. Sau să o aud. Și... Știu că Maria Marteli i-a implicat în ceva proiecte faine și...
0: Poate sau un mesaj. Poate are timp. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Și de încheiere, care este rețeta ta vegană preferată? Uh. Uh, exclu- Excluzând uh, orezul cu ciuperci. <laughs>
1: uh, Excluzând nachos. <laughs> <menționat. laughs> da, nu, acum pot să mănânc orez cu ciuperci. Mi-a trecut... Uh mi toate, nu știu, mie îmi place mâncarea foarte mult, doar din păcate gătesc eu de cele mai multe ori, dar mi-ar plăcea să trăiesc într-o comunitate mare vegană în care să gătim așa pe rând, știu?
0: Ok, a, oh, sună interesant.
1: Da, și să avem o grădină mare și să facem cu toții de toate.
0: Mm-hmm. Cam câte... Persoane, cred că ar trebui să fie în această comunitate pentru ca ea să funcționeze
1: cel puțin 20-30 cel mult 100, okay. cred
0: ok ok. Păi până descoperim această comunitate sau o să construim cam asta a fost de la mine îți mulțumesc foarte mult că în sfârșit am putut înregistra acest episod și pentru deschiderea foarte mare pe care ai avut în podcast
1: Mulțumesc și eu mult pentru invitație și pentru răbdarea asta nemaipomenită de vegan De care ai dat dovadă cu toate problemele tehnice și toate celelalte aspecte Și sper să ne mai auzim
0: Toate linkurile menționate în podcast, cât și celelalte episoade de la Vegan la Vegan Se află pe podcast.valvegan.ro Abonează-te gratuit la newsletter pentru a primi următorul episod din podcastul de la Vegan la Vegan și dacă ai posibilitatea să ne susții proiectul, intra acum pe podcast.valvegan.ro și urmează pașii de pe pagină. Altfel, un share acestui episod în rețelele tale de social media este de real ajutor. Îți place să scrii despre subiecte vegane, scrie pe valvegan.ro, mai multe detalii găsești pe website. Să nu uit Te invit în podcast, hai să povestim vegan pentru vegani. Trimite un e-mail cu titlul Vreau un podcast la podcast împreună cu datele tale de contact și un profil de social media. Pe curând, sunt Valentina Arhangel și ai ascultat podcastul de la vegan la Vegan, un proiect valvegan.ro